0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 32. jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viime kerrallahan me jäätiin sellaiseen tilanteeseen, että tuo Kalle on elämänsä ensimmäistä kertaa uittotöissä ihan omiin päiten. Eli herkko ei ole ollenkaan mukana matkassa sairastumisestaan johtuen. Ja koska nuo työreissut tuppaavat olemaan aikamoista hulinaa, niin lähdetään pitemmittä puheitta selvittämään, että mitä kaikkea siellä oikein tapahtuu. Kun tuo viime kerralla murtunut tammi saatiin taas uudelleen padotuksi, niin siinä sitten alettiin tämän jälkeen rakentamaan tällaisia kuntakossia, joiden rakennustöihin myös Kalle ottaa osaa. Ja nämä kuntakossat ovat siis tuonne joen rannoille rakennettavia seinämiä jolla pyritään hallitsemaan sitä virtaa niin, että sen sijaan, että se levenisi rannoille, niin se pysyisi uomissaan ja täten syvenisi, ja myös tuo joen virtausnopeus tämän seurauksena kasvaisi. Ja sivuhuomiona on todettava, kun yritin kunttakossista löytää lisätietoa googlettelemalla, niin enpä löytänyt tällaisesta sanasta merkitystä, ja ne vähäisetkin hakutulokset, joita sitten löysin, niin viittasivat suoraan tähän kunnan romani, joten vähän harvinaisemmasta ilmauksesta on tässä tapauksessa kyse. Pienellä lisäselvittelyllä tämän sanan alkuperä on kuitenkin melko helposti avattavissa, sillä tässähän on kyseessä yhdyssana, joka... Muodostuu sanoista kuntta ja kossi, ja kuntallahan viitataan siis käytännössä kangasturpeeseen tai sammalkerrokseen, mikä tuolla metässä sitten kasvaa. Kossi sitten puolestaan viittaa juurikin näihin rantaan rakennettuihin Patoihin tai muihin vastaaviin virityksiin, joilla tuota joen viran syvyyttä ja virtaamisnopeutta pyrittiin säätelemään. Täten kuntakossion on siis joen reunaan tehty rakennelma, jota on sitten tilkitty metsästä nostetulla turpeella ja sammalella. Ja aivan kuten tammia paikatessa, niin... Täälläkin sitten Kallen tehtävänä on lähinnä kantaa kuntakossi rakentajille tuota kuntaa metsästä, vaan eipä tuokaa homma ihan täysin kommelluksitta sujun nimittäin eräänä iltana kun koko sakki on palaamassa Latvalaan nukkumaan, niin Kalle siinä kävellessään leikittelee keksinsä eli uittohakansa kanssa joka on siis tällainen hakanen, joka on kiinnitetty pitkään puiseen varteen ja tuota käytetään noiden tukkien ohjailuun siellä virran pyörteissä. Ja kappas vaan kun tuo keksi sitten kolahtaa Kallen sekoilun seurauksena takana kulkevan työmiehen silmään. Ja Ukkohan alkaa samantien kiroamaan, että nyt muuten puhkesi silmä. Eikä meuhkaamisesta meinaa tulla niin minkäänlaista loppua. Mutta Hiltu Jakki jälleen kerran saapuu Kallea pelastamaan ja ilmoittaa Ukolle, että rauhotuppa nyt, niin katsotaan sitä silmää. Ja kappas vaan, kun silmä onkin ihan ehjä. Ja ainoastaan silmäkulmaa hänelle on tullut Vekki, joka vuotaa runsaasti vertaja. Eiköhän se ole tuo veri, joka näkökentän peittäessään juksaa tuon herrasmiehen luulemaan, että nyt se näkö lähti. Loppumatka Latvalaan sujuukin sitten ihan lepposissa tunnelmissa, mutta siellä kun Kalle käy vielä laskemassa ylimääräistä nestettä pihalle ruumiistaan ennen untemaille painumista, niin... Tuo hänen loukkaamansa Ukko ilmestyy sinne ja alkaa puhuttelemaan Kallea. Ja Kallehan on totta kai varma, että nyt tulee sitten jonkinmoinen selkäsauna, kun Ukko ei vaan sitä tuolla muiden miesten keskellä kehdannut antaa. Mutta eipä tulekaan, vaan mies hän alkaa hieromaan sovintoa, pyytää Kallelta anteeksi rähjäämistään ja Lupaapa vielä tarjota Kallelle kahvitkin seuraavan kerran, kun samaan kahvipöytään osutaan. Kunttakossit saadaan loppujen lopuksi rakennettua ja se pitkään ja hartaasti odotettu uittokin pääsee alkamaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Kallesta tehdään ihan aito vonkamies ja hän pääsee yhdeksi muiden työmiesten joukkoon tuonne uittoon ja käytännössähän vonkamiehen tehtävänä on siis vahtia, että ne tukit uivat siellä joessa ongelmitta ja koska tämä on ympärivuorokautista toimintaa niin tätä touhua tyypillisesti tehtiin pareittain, mutta koska Kalle on vielä lapsi, niin hänestä tehdään kolmas pyörä yhteen tuollaiseen vonkapariin Ja tähän pariinhan kuuluvat sitten Kallen setä Arvi, sekä sitten hänen kaimansa Peltolan Kalle. Ja vaikka Kallelta varmasti jonkinlaisia työhaluja löytyisikin, niin sen verran sujuvaa on tuo puiden uitto tällä kertaa, että eipä siellä kolmatta miestä Arvin ja Peltolan Kallen vonkapaikalle kaivata, joten tämähän tarkoittaa sitä, että Töiden tekemisen sijaan Kalle lähinnä keskittyy kaikkeen muuhun, eli tässä tapauksessa kiertämään muita vonkapaikkoja joen ylä- ja alajuoksuilla. Ja siellä sitten Kalle kyselee muilta vonkamiehiltä kuulumisia ja kuuntelee heidän juttujaan ja ei tule täten tehneeksi käytännössä laisinkaan töitä tuolla omalla vonkapaikallaan. Tämähän sitten johtaa siihen, että kun Kalle on aikansa ehtinyt noita vonkapaikkoja kiertämään, niin eiväthän työukot, joilla kuitenkin töitäkin olisi tehtävänä, niin jaksa tuollaista pojan kloppia silmissään katsella häiritsemässä sitä töiden tekoa. Ja toki myös se vaikuttaa asiaan, että miehet tietävät Kallen kuitenkin olevan periaatteessa ihan palkollisena tuolla työmaalla mukana. Joten ymmärrettävistä syistä tämä Kalle laiskottelu tuppaa pistämään muita vonkamiehiä hieman ärsyttämään. Siinä sitten työukot yrittävät jo Kallelle vähän vihjailla, että eiköhän se nyt olisi parempi kun pysyisit siellä omalla vonkapaikallasi vaan, mutta eipä nuo sanat Kallelle oikein tuppaa menemään perille ennen kuin ne sitten loppujen lopuksi tulevat oikeasta suusta ja... Tuo suuhan totta kai kuuluu Hiltujakille, joka ilmoittaa hyvin kovasanaisesti Kallelle, että nyt se vonkapaikkoilla ees taas ravaaminen saa loppua. Ja tätä käskyä Kalle sitten itkukurkussa myöskin tottelee. Ja itkun lisäksi siellä Kallen kurkussa tuntuu piileksivä jotain muutakin, sillä viime aikoina hän on tuntenut jonkinlaista Kurkkukipua, suun kuivumista ja muuta sellaista ikävää pientä oiretta tuolla nielunsa seutuvilla ja tämän lisäksi Kallen kaulalle on myöskin ilmestynyt sellainen kova patti ja hän ei oikein tästä asiasta osaa sanoa juuta eikä jaata, mutta kun se ei erityisemmin häntä kiusaa niin hän antaa asian toistaiseksi olla. Siinä sitten tuo vonkapaikka, jolla Kalle on ollut hommissa, tai no hommissa ja hommissa, mutta kuitenkin on tehnyt siis tehtävänsä ja on tullut aika siirtyä uudelle vonkapaikalle ja näin myöskin tapahtuu. Ja siellä sitten Kalle saakin uuden työkaverin, nimittäin ylipirtin auku tulee hänen pariksi tuolle vonkapaikalle ja tällä kertaa he ovat kaksin siellä. Joten Kallekin joutuu ihan oikeisiin töihin, eikä aikaa millekään vonkapaikoilla ravaamiselle täten jää. Kalle ja auku sitten vahtivat tuota uiton sujumista omalla vonkapaikallaan vuoron perään. Ja oikeastaan ainoa asia, mitä siinä tulee sitten ottaa huomioon, on se, että jos vahtivuorossaan huomaa tuon Uitoi jostain syystä keskeytyvän, eli toisin sanoen tukki kääntyy sinne poikittain ja tukkii muilta tukeilta pääsyn eteenpäin kohti joen alajuoksua, niin tulee välittömästi herättää toinen vahti, sillä yksin tuon tukkeuman purkaminen on hyvin vaikeaa ja sitten taas jos sitä ei pureta ajoissa, niin seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia. Ja miten sitten sattuukin juuri Kalle vahtivuorolle tällainen tilanne, että tukki kääntyy sinne jokeen poikittain ja tukkeuma alkaa samantien muodostua siihen joen ylittävän sillan kupeeseen. Kalle ei juurikaan asiaa mieti, vaan toteaa, että no kyllä minä tämä yksin tästä hoidan ja rientää sitä sumaa sieltä purkamaan, mutta... Eipä tuosta sitten oikein meinaa tulla yhtään mitään, sillä sen verran kovaa tuo joki virtaa, että puuta tulee vaan koko ajan lisää, eikä Kalle ehdi purkamaan tuota läjää ajoissa alta pois. Joten lopulta Kalle on pakko lähteä herättämään auku, joka tulee Kallen mukaan ja siellä sitten hiki päässä aivan hirvittävästi rykien he loppujen lopuksi saavat tuon. Tukkikas on purettua, vaikka siinä ei jo lähellä, että koko siltakin lähtee siitä puiden mukana matkaan, kun ei tuosta purkamisesta meinaa oikein tulla mitään, mutta onneksen kaksikko selviää säikähdyksellä ja sopii, että tästä tapauksesta ei muuten sitten muille puhuta ja ei muuten sitten puhutakaan, eli salaisuus jää kallen ja aukun väliseksi. Uitto se vaan jatkuu jatkumistaan ja jälleen kerran Kalle sitten sijoitetaan uudelle vonkapaikalle kun tuo Kallen yhdessä aukun kanssa hoitama vonkapaikka on jälleen tehnyt tehtävänsä ja tällä kertaa sitten Kalle päätyy Jakin lankomiesten Reeten ja Aukun kanssa Vonka paikalle ja kun miehiä on jälleen kolme, niin sehän tarkoittaa sitä, että eipä Kalle juurikaan joudu vahtihommiin tälläkään paikalla. Samaisella Vonka paikalla pitää myös. Uittotyömaan kokki Hilda Manninen, joka nakittaa sitten Kalle hommaksi hakea tällaisesta Tumperi-nimisestä talosta aamuisi maitoa. Ja kun tuo tämän vonkapaikka on asetettu kovin märälle maalle ja sääkin tuppaa olemaan melko sateinen, niin Kalle katsoo oikeudekseen ja alkaa käymään nukkumassa viereisellä vonkapaikalla, jossa... Nukkumaolosuhteet ovat huomattavasti mukavammat, mutta ihan hirveän kauan ne ei siellä saa ravata, kun tulee jo työmiehiltä sellainen ukaasi, että se olisi parempi jatkossa pysyä ihan vaan siellä omalla vonkapaikalla. Ja toinen on nukkumapaikka, jossa Kalle käy on sitten tämä Tumperin talo, ja hän ajoittaa nuo maidonhakureissut niin, että hän menee sinne jo. Puolen yön aikaa ja koska talossa ovet ovat kaikille auki, niin hän käy sinne muutamaksi tunniksi lepäämään. Mutta kerta toisensa jälkeen aamulypsyltä palailevat talon naiset tuntuvat olevan niin kovin aikaisessa, että ei Kalle tuollakaan saa oikein riittävästi nukutuksi. Ja vähän hänestä tuntuu myös siltä, että tuo patti, joka hänen kaulallaan kasvaa, niin... Vaikuttaa myös tuohon hänen unen tarpeeseensa, sillä väsymystä vaikuttaa olevan enemmänkin ilmoilla kuin normaalisti. Vonkapaikat tuntuvat kuitenkin vilisevän silmissä, sillä jälleen on koittanut aika lähteä kohti seuraavaa paikkaa ja tällä kertaa Hiltu Jakki nakittaakin Kallen Tuollaiseen laukkuveneeseen, jonka tehtävänä on siis kuljettaa työmiesten reppuja edeltä seuraaville työsijoille, kun taas miehet itse kulkevat jalkapatikassa matkan seuraavalle vonka paikalleen. Tuo laukkuvene vedetään sitten rantaan tuolla korvuajoella semmosessa paikassa, jonka kallet jäätä ennalta varsin merkittäväksi mestaksi sillä. Noilta nurkiltaan aikoinaan tällainen ja nimeltään Homanen nostanut tuollaisen raakun eli jokihelmisimpukan, jonka sisältä on löytynyt Suomen suurin helmi. Ja näistä lukemista jutuista innostuneena Kalle lähtee nyt myös itse etsimään raakkuja sillä välin kun muut työukot vielä kävelevät tuonne pelipaikoille. Ja sen verran suuri on rikastumisen haave, jonka Kalle tietää olevan mahdollinen, jos oikein kunnon helmen onnistuu löytämään. Että rukoilee hän Jumalaltakin hyvää helmenkalastusonnea. Mutta ilmeisesti sitten yläkerran kaverilla on muut asiat mielen päällä, kun ei Kallen juttuja ota kuuleviin korviinsa. Ja täten Helmi jää Kallelta löytämättä. Vaikka Kallen oma työpanos onkin ollut vähän ailahtelevainen, niin löytyy häneltä totta kai arvostusta kunnon työmiehiä kohtaan. Ja ehkä sitten vielä enemmän tätä arvostusta löytyi romaanikirjailija päätalolta myöhempinä vuosinaan, kun oli jo hieman enemmän elämää ja työelämääkin ehtinyt näkemään. Joten otetaanpa tähän väliin sitten. Pieni katkelma kunnan jauhojen sivuilta 370, 371 ja 372, jossa päätalo kuvailee mielestään kaikkein kovimpia työukkoja, joita tuolla uitossa oli mukana. Suomen suurimman simpukan kasvuveden äärellä sain ensimmäisen kerran seurata neljän tukkilaisvalion yhteistyötä. Kykyä ja vauhtia, jollaista olin siihen saakka nähnyt vain yhden, korkeintaan kahden miehen suorituksessa kerrallaan. Näiden neljän miehen nimet oli kirjoitettu tuntikirjaan. Jaakko Hiltula, Simo Horsma, August Lehmikangas ja Matti Neulikko. Mutta arkisessa kielenkäytössä heitä kutsuttiin nimillä Hiltujakki, Horsman Simppa, Lehmipoika ja Putikka Matti. Tiedän kirjoittavani täyttää asiaa, kun väitän, että harvoin ovat Suomen uittotyömailla ammattitaito, sinni, nopeus, notkeus, yhteyshenki ja leuhkuus purkautuneet sillä mahdilla kuin näiden neljän ammattinsa valion riehuessa rinnakkain ruuhkalla, korvauksella ja yleensä kiinteää yhteispeliä vaativissa uittotöissä. Havahduin vieressäni seisovan miehen sanontaan. On perkele taas vauhtia nuihin neljä hurja hommassa. Häntä sakissa on kymmeniä miehiä eikä muita näytä mahtuvan korvauksen rintaa. Hiltula on elementissä ja nuo kolme työhulluva sitä säästää, yhtyi Pudasjärven mies. Vaikka häätyy sanoa, että noilta miehiltä tapahtuu ja lukkeeko ne toistensa ajatuksetkin, kun kaikki neljä kankia sujahtaa juuri yhtä aikaa saman tukin alle. Kyllähän nuhearvoiset tukkilaiset näkkö, mikä tukki kullahan jo vuorossa nakata korvauksen rinnasta, mutta jakki tahistaa touhua vielä huutamalla. Kosken kohinan yli kuului toplokkaan riahuvaa liikehdintää myötäilevä öhke. Tuota myöte! Tuosta tuo ja tuosta tuoho! Silmilläni seurasin kankien heilahduksia ja tukkien mäiskähdyksiä aallokon vietäviksi. Korvani kuuntelivat vieressäni seisovien miesten puhetta. Onhan ne kaikki neljä miestä parempia, mutta kyllä tuossa reppiytymisessä taas haiskahtaa melko selvä leuhkuus. Aivan kuin muita miehiä ei olisi mailla eikä halameilla. Ja kuitenkin roikassa on räises renne ja huonomman väisesenkin mahtisia miehiä. Vaikka renne ja väisene perustikin kamerisakkaansa toisen sakin tuonne korvauksen yläossaan. Alako sielläkin tukki irrotan, vaikka touhu ei olekaan yhtä näyttävää. Ovat viisaampia kuin nuo neljä. Jakkihan on kyllä kykkynsä puolesta eturivin miehiä vielä leuhka luonto. vaan näyttää isoille herroille, kellä toplokkaalla on rekortti roikka. Kotiselkosteni miehen puheessa oli perään. Tunsihan hän Jakin, koska olivat keskenään iänikuisia tuttavia. Jakki ei kuitenkaan pyrkinyt vain siihen että hänen roikkansa olisi ollut uiton paras, vaan hän tahtoi olla myös itse miestä parempi. Kun Simppa, Lehmipoika ja Matti puolestaan eivät halunneet olla miestä huonompia, seurasi siitä mieletön työvahti tuntipalkalla. He olivat kaikki jo yksilöinä huipputyömiehen maineessa, ja kun kaikki neljä sopivat hyvin yhteen, virisi kuin itsestään näyttävä ja tehokas yhteistyö. Ja tältä näytti sivusta seurattuna meno ja meininkin kun uiton valioyksilöt löivät isompaa vaihdetta silmään. Ja sen verran suuren vaikutuksen tuntuvat nämä miehet tehneen päätaloon, että antautuupahan vielä tämän katkelman jälkeen kehumaan jokaista miestä erikseen tuossa romaanissaan. Kehuille ei kuitenkaan ole ihan ylen kaiken aikaa, sillä... Puuta on vielä uittamatta, mutta se miten tuo uitto tästä jatkuu jää huomisen asiaksi, joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!